0: Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da Secção Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. Nesta segunda-feira, 19 de junho, vamos falar de saúde e cooperação. A propósito de uma missão humanitária em São Tomé e Príncipe, que decorrer no início do ano, organizada pela ANDAR, Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide e do Grande Priorado de Portugal da Soberana Ordem Militar do Templo de Jerusalém, na qual participaram outros parceiros, temos hoje connosco António Lacerda Salles. A missão teve foco na saúde e levou a arquipélago especialistas de várias áreas. Médico ortopedista formado na Universidade de Coimbra, é autor de publicações na área da medicina desportiva e do envelhecimento saudável e ativo. Lacerda Salles é deputada à Assembleia da República desde a 13ª Legislatura e integrou a Comissão Parlamentar da Saúde e Assuntos Europeus, a da Defesa Nacional e a do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação cessou funções como Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde em setembro de 2022, após a pandemia de Covid-19. Boa tarde, António Lacerda Salles.
1: Muito obrigado, antes de mais pelo convite. É um prazer estar aqui consigo. Muito obrigado.
0: Bem-vindo ao sétimo episódio dedicado à África do Mundo a Seus Pés semanal, que contou com a edição multimédia de Salomé Rita. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Muito obrigada por aceitar o convite para esta conversa. Não deve ser difícil fazer um um balanço positivo de uma missão com uma componente forte na saúde, além da educação, em que uma equipa de médicos experientes realizou atos cirúrgicos inéditos e consultas não habituais em São Tomé em Príncipe. Quero falar um pouco sobre...
1: Muito bem. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Sim, o balanço foi, de facto, francamente positivo. Como disse, foi uma ação humanitária promovida pela Andar e pela sua Presidenta, Arcisete Saraiva, que foram, de facto, os verdadeiros motores de toda esta missão e teve diversas dimensões e também alguns eixos de atuação. Eu diria que as dimensões, em primeiro lugar, foi a solidariedade humana, depois também a capacitação de recursos humanos e a capacitação de recursos tecnológicos. É muito importante, de facto, deixarmos recursos humanos para dar continuidade àquilo que, ao trabalho que vamos, que vamos fazendo quando nos deslocamos para uma missão humanitária como esta, e depois uma outra dimensão que é a, diploma, a dimensão da diplomacia da saúde e que tem a ver com as relações históricas e culturais que Portugal tem, neste caso, com o povo de São Tomé. Teve também três eixos essenciais. Um eixo de apoio em material didático, um eixo de ajuda médica, como disse, e, e também um eixo de ajuda alimentar. No eixo de material didático levámos centenas de cadernos, blocos, lápis, canetas, mais de mil mochilas, livros infantis, jogos educativos, roupas para criança e a dizer que este material, que que era muito, era de grande volume, teve a ajuda do Sr. Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, do Sr. Almirante Silva Ribeiro, para poder ser transportado em condições de poder chegar bem a São Tomé Tomé e Príncipe. E depois também, como disse, o eixo do apoio e da ajuda médica, onde levámos, de facto, diferentes especialistas na área da reumatologia, da ortopedia, da dermatologia, da pediatria. Levámos também uma médica de medicina dentária, também uma farmacêutica, uma enfermeira e também um técnico de ortopedia, que foi quem fez a doação, que também é diretor de uma determinada casa que foi quem fez a doação das próteses e deixou também muito material para que pudessem continuar a fazer algumas destas operações. Hum, dizer-lhe que foram realizadas cerca de, no global, por dia, mais de 150 consultas diárias, hum, obviamente com a ajuda de medicamentos também que levámos. levaram cerca de 6 toneladas de medicamentos, que foram distribuídos pelo Hospital Ares Menezes, pela Santa Casa da Misericórdia e também pela Congregação das Irmãs eh, Franciscanas. Este transporte foi feito, como lhe disse, com a ajuda do Senhor Chefe de Estado-Maior, por via marítima, num contentor com mais de 40 pés. E, de facto, este foi um grande desafio, pois numa associação como esta com poucas capacidades económicas, foi fundamental todas estas doações e todas estas ajudas, porque senão não teria sido possível executá-la.
0: Portanto, o que parece uma pequena operação é uma operação gigante, mesmo que limitada no tempo e e no raio da ação.
1: Sim, mas é uma operação que de facto vale a pena. Do ponto de vista logístico é de facto muito complexa, por tudo aquilo que, que lhe disse. Vamos só em material de ortopedia, foram cerca de 150 quilos, Uh, e quase 2 metros cúbicos de volume, que é uma volumetria muito grande e portanto só do ponto de vista logístico a situação é de facto uh, muito complicada. Mas uh, dizer-lhe que sim, que o balanço foi, foi um balanço positivo e nestas, uh, nestas missões sempre que fazemos a diferença na vida de alguém uh, mesmo que seja de poucas pessoas, uh, porque não podemos fazer nada de todos o balanço é garantidamente uh, positivo. E levámos também, obviamente, a vontade a vontade política de converter o nosso espírito de solidariedade em, em, em ação efetiva, que foi aquilo que, que, que fizemos. Muito importante também, como lhe disse, a capacitação de recursos humanos. Essa é fundamental, porque é a única maneira que temos, de facto, de poder dar continuidade àquilo que vamos fazer, porque senão... Não
0: tem... houve, houve, portanto, ações de formação.
1: Houve ações houve de formação, um, por exemplo, na minha área onde operei prótos do joelho e prótos a minha preocupação era colocar os colegas a operar, para que eles possam dar continuidade, porque esse é que é, de facto, o interesse desta missão, claro, tendo depois os recursos técnicos e tecnológicos necessários para poder uh, continuar, continuar, continuar a operar. Hum, portanto, dizer-lhe que esta dimensão da solidariedade é muito importante, mas que a solidariedade eh, exige ação para ser, de facto, efetiva e para haver mudança, como lhe disse, eh, na vida das das pessoas. Eh, Também dizer-lhe que o Estado português, o governo português, tem tido uma ação muito importante em São Tomé e Príncipe, a Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, é, de facto, muito ativa em diversas áreas. Portugal é o maior eh, doador bilateral de eh, São Tomé. Só para que tenham uma noção, na última década a ajuda pública de Portugal a São Tomé foi superior a, cento, a mais de 170 milhões de euros. Um, há um programa estratégico de cooperação entre Portugal e São Tomé que só entre 2021 e 2025 envolveu mais de 60 milhões de euros. Em várias áreas, não foi só na saúde. O programa na área da saúde é de facto muito efetivo porque o Instituto de Camões, quer o Instituto de Camões, quer Marquês Valflor, é muito ativo em termos de São Tomé e Príncipe, mas também noutras áreas, na educação, nos assuntos sociais, na justiça, na segurança e defesa, na agricultura e pescas, energia e ambiente, em diversíssimas áreas, de facto, a Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe e o Governo português, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, particularmente, o Sr. Secretário de Estado da Cooperação, Dr. Francisco André, têm de facto, tido uma ação extraordinária um, em São Tomé e Príncipe e, na generalidade, em todos os países de expressão portuguesa.
0: Deixe-me interrompê-lo precisamente por isso, ou seja, sei o seu conhecimento de países africanos uh, no contexto da comunidade portuguesa, da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP, da cooperação uh, na saúde. Um, esta dupla visão que tem como médico e como político, uh, que diálogo interno é que tem? E, uh, na verdade, o conhecimento uh, profundo das áreas uh, como é que lhe permitem fazer uma articulação eh, com as equipas? O diálogo interno
1: é sempre um exercício de, de introspeção. <risos> quem, quem, quem vai para a medicina, supostamente tem vontade de ser útil tem vontade de ajudar os outros. Também é esse o objetivo da política. E, portanto, há aqui uma confluência de objetivos. Quem vai para a política também, do ponto de vista pragmático, o que quer é concretizar ações para poder ter impacto na vida impacto positivo na vida dos outros e portanto este, este exercício de reflexão e de introspeção parece-me relativamente simples, simples de fazer
0: Agora a realização?
1: Pois, e depois a realização uhum. quando efetivamos, quando sentimos de facto que há resultados e que os balanços são positivos claro que ficamos felizes e, e no fundo também é se que queremos é estar felizes Uhum. isso também nos dá essa, 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 essa possibilidade e essa felicidade. Um, relembrar também que um, foi em São Tomé, esta ação em São Tomé foi de facto um, muito boa, mas Portugal tem tido uma ação muito forte também noutros países, expressão de expressão língua, de língua portuguesa, que têm realidades diferentes e que por isso mesmo muitas vezes as cooperações têm que ser diferentes de país para país porque têm também eles especificidades diferentes. Eu relembro-lhe, por exemplo, que no final do ano passado foi aprovada uma estratégia de cooperação eh, a 10 anos, 2030 eh, que é um documento orientador que mm, permite dar resposta a uma tríade complexa que tem a ver com aqui, os dias que vivemos hoje, a guerra da Ucrânia, a crise social e económica, a pandemia, as sequelas da pandemia Covid-19. E é um documento muito, muito completo, mas que eh, tem uma especificidade muito grande de acordo com os países com quem é, é feita essa 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 cooperação. Eh, países de expressão portuguesa e, como disse, nas diferentes áreas que há pouco acabei de referir e que são multidiversas.
0: Falou na, na, na pandemia e nas nas sequelas. Uh, dá-me pouca sensação que parece que tudo passou.
1: Não é verdade? Pois, temos que ser muito cautelosos, não é? Na forma que, na, enfim, quem viveu, A pandemia, da forma como nós vivemos, obriga-nos a fazer um exercício de cautela porque a única coisa certa que temos no momento é a incerteza e a única coisa permanente que temos nos dias que correm é a mudança. Isto leva-nos sempre a equacionar, enfim, algo de que nada, nada é dado por adquirido. Uh, e se hoje o contexto é completamente diferente a economia é uma economia aberta as pessoas voltaram à sua normalidade eu penso que ficaram muitas lições uh, desse tempo que foi um tempo difícil, foram dois anos e meio, quase três muito difíceis e por isso acho que é uma reflexão que devemos sempre fazer de uma permanente incerteza na vida e nunca sabermos como será o dia de amanhã
0: Hum, portanto objetivamente qual é o tempo que a ciência permite ter conhecimentos mais mais objetivos ou seja uh, podemos esperar outras estirpes? podemos uh, não não, não, digo, não estou a falar geral em geral de, de qualquer outra doença mas uh, é possível que haja ressurgimentos de covid- 19
1: Disse, não direi que é possível, quer dizer, possível será Sim. sempre, como é óbvio, não é? Estão sempre a aparecer variantes novas dessas como de outras, de outras doenças virais e portanto o possível, o ser possível será sempre. Hoje também sabemos muito mais, não é? Hoje temos armas que não tínhamos na altura, nomeadamente vacinação e portanto, quer dizer, a perspectiva será completamente diferente nós. Na minha perspectiva tivemos boas decisões, fizemos uma boa gestão da pandemia, tivemos boas decisões, quer políticas, quer técnicas, sempre que possível, apoiámos as decisões políticas em decisões técnicas. Algumas vezes isso não foi possível, como todos estamos lembrados, mas a maioria das vezes assim aconteceu, e portanto isso deu-nos a possibilidade de, quer nacional, quer internacionalmente, sermos reconhecidos como um país que fez uma boa gestão da pandemia.
0: Voltando um pouco atrás, a São Tomé e Príncipe já falou, falou de duas coisas muito interessantes, a diplomacia da saúde uh, e uh, este investimento na formação das pessoas. Mesmo assim eu gostaria de lhe perguntar uh, como é que avalia o impacto uh, em sociedades como a de São Tomé com uma operação restrita no tempo, como esta foi, e no seguimento da aprendizagem que foi feita pelos profissionais são tomenses neste período.
1: O balanço que faço é um balanço positivo também aí, porque se me disser que hoje temos colegas capacitados para fazer estas operações, lá temos, agora é preciso é que as façam, que as treinem e que tenham recursos para que o possam fazer. Também já equacionei a possibilidade de trazer alguns deles Portugal durante algum tempo para manterem no fundo a mão, para que não, não percam mal neste, neste tipo de cirurgias, mas de facto estamos a falar de realidades com uma organização muito frágil e com recursos muito débeis também e também eles muito, muito frágeis de todos os pontos de vista e nomeadamente também na área da saúde. E, portanto, o que se pretende é dar a possibilidade de fazer a diferença na vida de algumas pessoas, como disse, e de melhorar o sistema de acesso e também ajudá-los a organizar de uma forma diferente esse esse sistema de acesso das pessoas ao, 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 ao sistema de saúde. Agora, é importante perceber que estamos a falar de um país onde a esperança média de vida por exemplo é muito diferente, os indicadores para a esperança média de vida são muito diferentes dos indicadores para a esperança de média de vida em Portugal não é? quer dizer, nós hoje o que é que discutimos em Portugal quando falamos em esperança média de vida? Discutimos por exemplo a despesa orçamental, a despesa que fazemos em saúde, lá, lá os indicadores são outros, é a nutrição são as doenças infecciosas, são indicadores completamente diferentes, portanto estamos a falar de realidades muito diferentes e por isso mesmo o nosso sentido de cooperação nestas, nestas, nestas matérias são muito importantes para poder fazer com que estes países um, possam melhorar estes indicadores. E é importante dizer que, ainda assim, São Tomé, nos últimos anos, tem melhorado alguns destes indicadores, nomeadamente, ainda que de uma forma um, curta, uh, mas tem melhorado, nomeadamente na questão da maternidade uh, infantil, materno-infantil, também na esperança média de vida melhorou alguma coisa e portanto são países que fazem um esforço extraordinário também do ponto de vista económico para que isto aconteça e Portugal também, é por isso mesmo que Portugal também tem ajudado nesse ponto de vista, relembro que ainda agora no final do ano um reforço orçamental com que Portugal, como Portugal ajudou de 15 milhões de euros com que ajudou São Tomé e Príncipe foi um balão de oxigênio 15 milhões de euros foi um balão de oxigênio do ponto de vista orçamental para para São Tomé e Príncipe. E, portanto, não só a cooperação que tem sido feita nas diferentes áreas, como lhe disse, desde a agricultura, pescas, defesa, segurança, justiça, saúde, educação e outras, como também nesta área económica onde Portugal tem tido uma atuação muito muito efetiva.
0: Pela minha experiência, a África está sempre a mudar. Muitas vezes, quando não vamos à África, achamos que as coisas estão na mesma, mas não é verdade. A minha pergunta é sobre a qualidade de informação que a cooperação portuguesa tem dos países com quem colabora. O estar atualizado das necessidades, ou seja, uhum. é, é quase fácil ter um impacto positivo.
1: Sim, as embaixadas portuguesas em, nos países de expressão portuguesa são muito ativas e muito efetivas, também coordenadas, como uma vez, como já disse, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Secretário de Estado da Cooperação, que de facto tem tido uma matéria, tem tido uma ação muito efetiva nestas, nesta matéria, mas para além de tudo aquilo que estamos a falar, eu relembro-lhe a importância que tem, por exemplo, hoje algumas dimensões e alguns eixos e alguns, alguns fatores, como por exemplo a igualdade de género em África, que é uh, extraordin- extraordinariamente importante, uh, a diversificação das parcerias, dos parceiros que temos também, desde os parceiros públicos, parceiros uh, privados... Uh, organizações não governamentais, como foi o caso desta 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 ida desta missão humanitária em São Tomé, uh, o reforço daquilo que é uh, o papel da cooperação da cooperação política, também muito importante uh, e, e também como lhe disse a diversificação daquilo que é o financiamento através da mobilização de vários recursos de várias horas, nomeadamente também de recursos privados é importante que se diga e que se faça justiça a isto. Mas como lhe disse sempre uh, diversos porque as especificidades de cada país são próprias, as idiosincrasias de cada país também são as que são, e portanto a a cooperação tem que ser adaptada às diferentes às diferentes especificidades de cada país.
0: Esta operação em, em São Tomé é provavelmente a mais recente uh, na sua, sua atividade uh, voluntariado. Portanto, isto faz parte de um voluntariado, não é? Um voluntariado muito capacitado, mas voluntariado. Sim. Como é que integra sua no, no conjunto do seu trabalho?
1: A minha, vi- na minha vida enriquece-me, não é? Enriquece-me do ponto de vista de espírito, de alma, isso enriquece-me garantidamente porque trago o povo de São Tomé no coração e portanto tudo o que é contacto com a cultura, com o povo de Santo Tomé neste caso como também o fiz noutras noutras dimensões geográficas até noutras funções também nomeadamente nas funções governativas durante as as diferentes CPLPs e durante as diferentes presidências da CPLP portanto a mim pessoalmente só me enriquece espiritualmente claro que sim
0: Estamos a aproximar-nos do, do final do nosso tempo, tempo ainda para fazer a última pergunta do uh, mundo a seus pés, que é sempre a mesma. Se pudesse viajar sem restrições, desde já, para onde iria
1: e porquê? Olha, voltaria onde estive. <risos> voltaria onde estive, porque acho que há sempre um trabalho inacabado, não é? Quando a sensação que nós temos sempre que vamos a uma missão deste, com esta, com este teor, com este, esta matéria. Uma missão humanitária é de que há sempre um trabalho que fica por completar, não é? Porque, repare, São Tomé tem 200 mil pessoas, 220 mil pessoas. É um pequeno país de África Nós fizemos a diferença na vida de algumas pessoas Mas se lá pudéssemos voltar Faríamos com certeza a diferença na vida de muitas mais E portanto sentimos sempre que é um trabalho inacabado E com certeza que queremos voltar
0: E facilmente uma, uma percentagem crescente E abrangente da sociedade Muito obrigada Chegamos ao fim e volto daqui a três semanas Além de todas as plataformas de podcast Encontra-nos na homepage do site do Expresso Expresso.pt